0: مساء الخير على صديقنا العزيز في 3 أكتوبر سنة 1985 بدأت السفينة الإيطالية اكيلي لورو بالإبحار في البحر المتوسط في رحلة سياحية لمدة 11 يوم تبدأ من مدينة جنوى الإيطالية ثم نابولي ثم سقلية ومنها الإسكندرية وبورسعيد في مصر ثم اشدود في دولة الاحتلال ومنها القبرص عشان تختم رحلتها في مدينة إسطنبول التركية قبل ما ترجع تاني لميناء جنوى الليطر السفينه اللي كان على متنها 748 راكب كان بينهم اربع مسلحين من جبهه التحرير الفلسطينيه واللي طلعوا الرحله دي بجوازات سفر مزوره بهدف القيام بعمليه بعد ما قدروا يهربوا اسلحتهم داخل السفينه وكانت خطتهم ان لما السفينه توصل ميناء شدود يقوم الفدائيين بفتح النار على الجنود الاسرائيليين الموجودين في المين وبعدها ياخدوا رهائن من السفينه ويامروا القبطان انه يتوجه لاي ميناء عربي ويسلموا نفسهم هناك لكن بعد ما الرحله اتحركت من ايطاليا لفت الفدائيين الانظار ليهم بتصرفاتهم الغريبه بسبب عدم اندماجهم مع السياح في الرحله وبعد ما السفينه وصلت الاسكندريه تم اكتشاف الفدائيين الفلسطينيين من قبل اطقم وعمال السفينه اللي شافوهم وهم بينظفوا أسلحتهم الفدائيين هنا قرروا غيروا خطتهم لخطف السفينه وبالفعل سيطروا عليها بعد ما قالوا القبطان انهم عشرين واحد وانهم لغموا السفينه بالكامل وامروه ان يتوجه من بورسعيد لميناء طرطوس في سوريا، وهناك طلبوا من السلطات السوريه الاتصال بالصليب الاحمر وتل ابيب، وطلبوا اطلاق سراح 50 اسير فلسطيني من سجون الاحتلال، ولما السلطات السوريه رفضت، قتلوا احد الأسرة اللي كان اسرائيلي، عشان يثبتوا جديتهم، لكن سوريا صممت على موقفها وامرتهم بالمغادره، بعد فشل مفاوضاتهم مع الجانب السوري، توجه الخاطفين بالسفينه لميناء بورسعيد بناء على تعليمات مخطط العمليه، محمد ابو العباس، القيادي في جبهه التحرير الفلسطينيه، اللي وجهها لهم عبر اذاعه مونت كارلو الدوليه. وصلت السفينه لميناء بورسعيد وفجاه لقوا قائد العمليه ابو العباس في انتظارهم على متن قارب مصر. ووافقوا انهم يسلموا نفسهم للسلطات المصريه، لكن بشرط التعهد بالخروج الامن وتسليمهم لمنظمه التحرير الفلسطينيه في تونس. في الوقت ده ما كانش حد عنده علم بخبر مقتل الاسرائيلي، وبعد ما عرف الجانب الايطالي والامريكي بالخبر، اللي اصبح قضيه راي عام في امريكا خصوصا ان الأتيل يحمل الجنسيه الامريكيه طنبت ايطاليا وامريكا مبارك بتسليم الخاطفين ليهم مبارك بقى كان بين نارين يا اما يسلم الفدائيين لمنظمه التحرير في تونس ويغضب امريكا وايطاليا يا اما يسلمهم لايطاليا ويغضب ساعتها الراي العام المصري والعربي كله نظام مبارك كان لسه بيعمل حساب وبيخاف من الغضب الشعبي وقرر تسليم الفدائيين للجانب الفلسطيني ولما سالوا الجانب الغربي قال لهم انا سلمتهم خلاص تعالى دور كده مش هتلاقي حاجه لكن طبعا دي ما كانتش الحقيقه وكان مبارك بيحاول يتخلص من الضغوطات الغربيه اللي عليه <تصفيق> السلطات المصريه قامت بالتنسيق مع الجانب التونسي بسريه تامه عشان ينقلوا الفدائيين بامان خوفا من رصد تحركهم من الجانب الامريكي وبمجرد خروج الطائره من الاجواء المصريه فوجئ قائد الطائره المصريه باربع مقاتلات امريكيه بتعترض فوق البحر المتوسط وبتامره يتوجه لقاعده جويه تابعه للنيتو في صقليه وبعد ما هبطت الطياره حصل خلاف بين الجانبين الامريكي والايطالي بعد ما رفضت ايطاليا الحصار الامريكي للطائره وقالت إن هي اللي هتقبض عليهم وهتحكمهم وبعدها تواصل الجانب الإيطالي مع أبو العباس اللي كان على متن الطائرة مع الفدائيين وتم التفاوض على تسليم الخاطفين نفسهم للحكومة الإيطالية مع وعد بمحاكمة عادلة وتهريب أبو العباس وأبو العز قائد العملية من إيطاليا وبالفعل اتحكم على الفدائيين بأحكام تتراوح بين 15 و 30 سنة وبعدها بفترة تم الإفراج المشروط عنهم وخروج أبو العباس وأبو العز منفذ العملية من إيطاليا باسم مستعار والرئيس العراقي صدام حسين إدى لابو العباس بعدها حق اللجوء وبعدها فترة أعلنت منظمة من التحرير توصلها لاتفاقية مالية مع أسرة القتيل الإسرائيلي الملفت هنا بقى صديق العزيز هو إزاي أمريكا عرفت ميعاد الطيارة المصرية رغم إنه كان سري جدا ما كانش حد يعرفه غير القيادات العليا بين مصر وتونس الكاتب الأمريكي بوب وودورد بيقول في كتابه الحروب السرية لوكالة الاستخبارات المركزية إن المخابرات الأمريكية في مع مع زودت مبارك بنظام اتصالات آمن ومشفر كان بيستخدمه في اتصالاته السرية المخابرات الأمريكية رصدت مكالمة لمبارك مع وزير خارجياته عصمت عبد المجيد بيعترف له فيها أن الفدايين لسه في مصر وأن أمريكا تبقى غلطانة لو فكرت أنه ممكن يسلمهم كمان رصدت عشر مكالمات لمبارك بيناقش فيهم الخطط النهائيه لتسليم الفدائيين لمنظمه التحرير في تونس، وذكر فيها كل معلومات الرحله اللي اعترضتها المقاتلات الامريكيه. امريكا ليها تاريخ طويل من التجسس على مصر. اخرها كان من كام يوم لما طلعت وثائق امريكيه مسربه نشرتها صحيفه واشنطن بوست بتفيد بان مصر خططت لتزويد روسيا بالاف الصواريخ. ايه بقى موضوع العملاء الامريكان اللي في الجيش المصري ده؟ وازاي بيحصل التجسس على اعلى مستويات في الدوله؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. طب ادونا الطيارات بس اللي أنتوا موقفينها الاباتشي والاف 16 اهلا بيكم. صحيفه واشنطن بوست الامريكيه نشرت وثيقه مسربه للبنتاجون بتدين فيها السيسي اللي وصفته بأنه أحد أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط والمستفيد الرئيسي من المساعدات الأمريكية بإنتاج 40 ألف صاروخ وشحنها سراً إلى روسيا اللي بتخوض حرب ضد أوكرانيا بقى لها من سنة الوثيقة المسرّبة قالت في التفاصيل إن السيسي أصدر يوم 1 فبراير تعليمات لشخص اسمه صلاح الدين واللي هو على الأرجح محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي بانه يقول لعمال المصنع ان الصواريخ اللي بينتجوها دي موجهه للجيش المصري لتجنب المشكلات مع الغرب. النظام المصري طبعا من جانبه سرع بنفي التسريبات دي، والمتحدث باسم الخارجيه المصريه قال لصحيفه الواشنطن بوست نفسها ان مصر لهاش دعوه بالحرب دي، وانها واقفه على خط متساوي بين الطرفين. الملفت هنا في التسريبات ان مصر مش بتصدر الصواريخ دي عشان خاطر موقف معين اتخذته بناء على قرار سياسي او مصلحه عليا، او حتى بتزود دخلها وبتصدر اسلحه زي الدول المنتجه. لا رد الجميل لروسيا زي ما التسريب نقل عن صلاح الدين واللي ما قالش ايه هو الجميل وهل روسيا ماسكه على مصر حاجه ولا لا لكن روسيا ومصر في الفتره الاخيره طبعا علاقتهم في تحسن كبير وده بعد ما موسكو وقعت مع القاهره عده صفقات اخرها كانت اتفاق لبناء روسيا ورشه ضخمه للسكك الحديديه في مصر كمان بدا شركه روساتوم الروسيه الحكوميه للطاقه الذريه السنه اللي فاتت بناء اول محطه للطاقه النوويه في مصر الملفت كمان في التسريبات هنا هو الاليه اللي بتتجسس بيها الاستخبارات الامريكيه على الدول المعلومات بتقول ان امريكا بتتجسس على اتصالات مؤمنه في مستويات سياسيه وعسكريه وامنيه رفيعه كمان في وثائق استندت الى مصادر بشريه يعني عملاء في اجهزه رفيعه جدا بعضهم كمان يحمل رتب عسكريه وامنيه من المفترض انها تعبر عن شرف الوطن والدفاع عن امنه ضد العملاء يعني تخيل كده اللي المفروض يحميك هو نفسه اللي بيتجسس عليه، رغم النفي المصري الرسمي اللي اكد عدم صحه تسريبات البنتاجون، لكن الاعلام في بدايه التسريبات قبل ما تجيب سيره مصر طبعا كان عنده راي تاني بعد ما اكد اهميه التسريبات دي والمعلومات الخطيره اللي بتكشفها، وفضل يتكلم عن فضيحه البنتاجون والمخابرات الامريكيه، لكن طبعا الطلعه دي ردت في صدره وقتلته. الاداره الامريكيه او ذاكره البنتاجون اللي هو وزاره الدفاع، الذاكره بتاعتهم النهارده اصبحت مخرومة في مخرومة خرمت خلينا متفقين هنا صديق العزيز إن دي مش أول مرة يتم التسريب فيها للسيسي اللي من ساعة ما كان وزير دفاع وهو بيتسرب وده اللي أثر على علاقته الخارجية بدولة زي السعودية مثلا بعد ما وصفهم في تسريب ليه مع عباس كامل مدير مكتبه قبل إعلان ترشحه للرئاسة واللي بيطلب فيه مساعدة دول الخليج اللي وصفهم بأشباه الدول وإن عندهم فلوس زي الرز الملفت في التسريب ده بقى واللي هو بيعد الاشهر للسيسي ان في محللين قالوا ان اللي وراه هي المخابرات الامريكيه، وده يخلينا بقى نرجع لنفس دايره الاختراق الامريكي اللي بتستخدم التسجيل والتصنف، تسريب كمان اتنشر على صحيفه الاخبار اللبنانيه اللي بيقال انها عندها مصادر داخل الجيش المصري يصف فيه السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالعيل، طبعا كلنا نسأل على دور المخابرات في منع الاختراق الامريكي وانهم على الاقل يعرفوا مين اللي ورا التسريبات دي وجايه منين. هقول لك هنا ان المخابرات مش فاضيه، بتنتج افلام ومسلسلات بتنافس بيها السبكي، وده بعد ما سيطرت على صناعه الاخبار والترفيه في السنين الاخيره من خلال شركاتهم الخاصه زي المتحده كده. ده غير ان دورهم مش بيقف عند الانتاج لا، ده سيسي نفسه بيختار الموضوعات والقضايا اللي هيناقشها المسلسل، ومين هيمثل دوره ومين طويل ومين قصير. وده طبعا لخدمه وتثبيت نظامه في الدوله، وده كان واضح جدا من خلال المسلسلات زي سلسله الاختيار وكلبش وغيره كتير. واللي انتم عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقه. الحقيقه. السيسي اللي جاي من خلفيه مخابراتيه استخدم نفس السلاح اللي اتكوى بيه وهو سلاح التسريب. لكن مش اتجاه امريكا ولا اسرائيل، لا. اتجاه معارضيه، وده لما استخدم مسلسل الاختيار اللي انتجته المخابرات زي ما قلنا في الجزء الثالث فإنه يسرب الاحاديث اللي كانت بتدور بين الرئيس مرسي وقيادات الاخوان مع المشير طنطاوي والمجلس العسكري في اللقاءات اللي كانت بتعقد بينهم في مقر المخابرات الحربية. صحيح ان التسريبات دي لم تدين مرسي ولا اي احد من اللي ظهروا في التسريب، وده لسببين اتنين. اولاً انها مجتزئة، وثانياً انها ما طلقتهمش عملاء وخونة وباعوا طيران وصنافير مثلاً، بل بالعكس أظهرت صورة مرسي وشخصيته مغايرة تماماً عن اللي حاول المسلسل زرع طول الوقت إنه ضعيف الشخصية وجبان وبيخاف من خياله. اللي حاصل هو المفروض ما يكونش موجود عشان تبعديه بيني لا لا ما, لا, ما, 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 ما لا هو لا أصدق يعني, يعني مش ابني أنا عارف أنا عارف, أنا عارف يعني العلاقة دي إلى أي مدى هي نعرفين الثقة. فعدين ده على فكرة يعني قرب من الله. رسول الله الحمد لله الحمد لله يا السيسي كمان يبدو كده انه بيستخدم سياسه التسجيل بصفه عامه ضد الصديق قبل العدو وده علشان يضمن ولائهم وعدم خروجهم عن مساره ولا حد يجي في يوم من الايام ويعلن ندمه ويعمل فيها وطني وشريف هتقولي ايه دليلك يا عم عبد الرحمن؟ هقول لك خالد يوسف اللي لما حب يخرج عن سياق النظام طلع له تسريب جنسي المخرج خالد يوسف اللي هرب لفرنسا وقتها سبب التسريب اللي طلع فجاه ده هو اعتراضه على تعديل الدستور سنة 2019، واللي هو بنفسه ألف بوست شهير إن موقفه المعارض من الدستور هيجيب له المشاكل ويوديه السجن. خالد يوسف سريعاً فاق وفهم الدرس عشان يرجع سنة 2021 ويعلن عودته لمصر. ويظهر علينا السنة دي بمسلسل في رمضان بيهاجم طبعاً الإخوان، وهو مسلسل سر الباتا اللي بتنتجه المخابرات بإمكانيات ضخمة. في النهاية اللي والهولك هنا صديقنا العزيز إن دور الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بأي دولة هي الوظيفة الأساسية لجهاز المخابرات واللي مثلا كان لها دور واضح جدا في انتصار اكتوبر في التكتم على الأسرار العسكرية وكشف العملاء والخونة داخل الدولة بل وزارة عملاء ليها داخل أجهزة العدل لكن لما الأجهزة يتم التسريب ليها أو كشف نوايا الدولة هي اللي المفروض تتحاسب عشان تركز في شغلها وتحافظ على أسرار الدولة العسكرية وتبطل بقى تنتج أفلام ومسلسلات أو يكون شغلها الشاغل هو مرابط وتتبع المعارضين للنظام والصاق التهم بيه. بس كده. قبل ما ننهي الحلقة طبعًا عايز أقول لكم إن دي هتكون آخر حلقة في رمضان، وإن شاء الله الجمعة اللي جاية هسيبكم تاخدوا إجازة بمناسبة عيد الفطر. أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. وإن شاء الله هنرجع لكم بعد العيد. كمان حابب أشكركم على تفاعلكم الكبير مع الحلقات، سواء في المشاهدة أو تعليقاتكم اللي بتدعمني وتساعدني وكمان بشكر المنتسبين على دعمهم للقناة. لحد هنا والحلقة خلصت. لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست مرعوبة الاهتمام في التعليقات. وتابعنا على حساباتنا في انستجرام والتيك توك. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في جديده من برنامج ايه الحكايه. سلام.